0: Dios bendiga a cada uno de los que nos sintonizan en esta tarde del lunes 26 de abril. Mi nombre es el reverendo Bolívar Flores. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes que se conectan a nuestro programa Voces de Nueva Jersey. Este es un programa de la producción del clero latino a favor de los fines de intereses de las personas más desafortunadas de nuestro estado y en contra de las personas en poder y sus intereses. Voces de Nueva Jersey ha sido diseñado bajo la dirección del Espíritu Santo para tratar temas de interés social en la comunidad del Estado Jardín como educación, oportunidades de empleos, oportunidades en servicios sociales, justicia social y mucho más. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que sea él el que dirija este programa del lunes 26 de abril. Oremos. Amantísimo Dios, gracias, gracias por darnos la oportunidad de tener estos dos exponentes. Quienes traerán información a tu gran pueblo. Te pedimos que utilices estas plataformas cibernéticas, estos micrófonos, para poder traer educación a tu comunidad. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Buenas tardes, Vivian. ¿Cómo te sientes?
1: Bien, gracias a Dios, reverendo. dichosa de estar aquí otra vez con usted.
0: Bienvenida a, de nuevo a Voces de Nueva Jersey después de ese extraordinario tiempo de vacaciones que estuviste por la República Dominicana. Gracias. ¿Cómo te sentiste en la República Dominicana? ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Maravillosa, un bello país, las personas con un corazón de oro. Me siento feliz.
0: Mi mamá me dijo que pues, eh, gracias a tu estadía allá pues, se consumió mucho café. Pero ahí vamos. Muchísimas gracias, Vivian, por visitar nuestra bella isla de la República Dominicana. Tengo un gran amigo, un hermano, un, uno de los hombres quizás que sabe más de inmunología en los Estados Unidos, el doctor López, un gran amigo mío. Doctor López, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa del lunes 26 de abril.
2: Estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes a todos los radio oyentes. Estamos aquí a sus órdenes. Estamos para darle un poquito, un granito, ayudar a nuestra población que nos oye. Doctor, me
0: gustaría empezar eh, hablando un poquito mm. sobre su carrera. Ha viajado a otros países, ha estado en Japón, es cirujano plástico, muy reconocido. Cuéntanos cómo empezó eh, eh, su carrera médica.
2: La carrera médica mía empieza en el año 81. Yo entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1980. Al final, después del ciclón David, y luego de eso, entonces, tuvimos en el colegio universitario, luego de eso entramos a la carrera, eh, tuvimos hasta el 86 estudiando, luego de estos dos años tesis de investigación, sordera en trabajadores de discoteca, luego de eso nos graduamos, después de eso tuvimos un tiempo trabajando en un viejo, la esperanza de Yamazá, y en otros sitios, en la República Dominicana, Luego de esto, me gano una beca para irme a Japón, hago cirugía plástica y cirugía reconstructiva y volvemos al país. Luego de eso, pasa un tiempo, ejercemos allá, tuvimos el mocoso cuello, tuvimos en San Pedro de Macorís, tuvimos en privado también en la capital, en San Francisco de Macorís y Santiago. Y luego de eso, vimos, impartimos clases en UNIBE, clases de anatomía de la que doy siempre. Y luego de eso, decidimos un día venir para acá. Aquí nos integramos, somos parte de la población latina que tenemos aquí. Venimos a darle servicio a todo el que lo necesite, no solamente latino, al que necesite, estamos a sus órdenes. Un extra,
0: una extraordinaria carrera o, o trayectoria. Si sí, empezó en los años 80, el reverendo Flores Vivian aún no había nacido, pero ya el doctor Ernesto López andaba por estos caminos. Doctor López, eh, llega la pandemia, hay mucha duda, mucha incertidumbre, específicamente dentro de la comunidad hispanoparlante. No sabemos cuál es la mejor vacuna. Queremos preguntarle al doctor López, ¿cuál es la mejor vacuna? ¿Cómo yo sé cuál es la vacuna que más es favorable para mí?
2: Todas las vacunas que hay hasta ahora, que han salido, eh, tienen, son favorables y ayudan mucho a la población. Hay muchos mitos hablando de que la vacuna va a modificar el ADN de un ser humano, ¿Qué es el ADN, para que ustedes puedan entender qué es lo que estamos hablando. El ADN es lo que dice que yo soy, tengo el pelo negro, tengo los ojos negros, eh, voy a medir tanto pie de altura, tengo tal enfermedad. ¿Por qué? Porque son los genes. Pero eh, esa, las vacunas de ahora no modifican nada de eso. Dándole un poquito más hacia atrás. Vamos a ver que se había dado mucho de un mito de la vacuna. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese mito que o se habla? mucho estamos viendo una epidemia que hay que se llama el espectro autista. ¿Qué es esa enfermedad? Esa es una enfermedad que se da en los, en los infantes. Empieza en los infantes alrededor de los dos años y pico de edad. El niño empieza a caminar en puntita de pie. Eh, luego de esto, el mitachito no logra hablar, no logra hacer contacto visual. Eh, bueno, no habla y los padres le dan muchos dolores de cabeza a eso, no, no entienden cuando es muy grave, muchas veces lo deja hasta en sillas de ruedas y los pacientes dan para atrás, hay una vertiente, que es la vertiente de, la que es positiva, en la que por lo menos el paciente puede eh, como le digo, estudiar, porque eso es lo que queremos son los Asperger, ¿qué es eso? el Asperger es el que puede estudiar, inclusive hay una película muy famosa que fue premio premio un Oscar, Rayman, que es sobre un tipo que existió en la realidad, que solamente tenía que mirar los papeles y se lo grababa. Entonces, la mayoría de esos, de esos eh, pacientes tienen predilección por matemáticas y son muy buenos en economía, ingeniería, matemáticas, son estrellas. Entonces, se ha dicho que las vacunas producen autismo. Eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque se sabe que eso es genético. Sabemos también que está asociado a la sociedad neurológica de, de Europa. Lo ha asociado a esmaltes de uñas. Está asociado a esto, pero no está asociado a ninguna de las vacunas. Luego de esto, vemos que llega esta pandemia, este virus. Y los científicos se ponen a estudiar rápido. Un científico que a mí me fascinaba, muy bueno, el doctor Jonas Salk, que fue el que primero describió la vacuna contra el polio. La segunda la la de, del doctor Sabín. Eh, Sá fallece a mitad de, de la pandemia, eh, estaba en estudio, un hombre con mucha, mucha experiencia, y entonces eh, se queda ahí. Logramos desarrollar una vacuna que es en, con, a, con ARN, no ADN, que es lo que siempre se ha hablado, ARN, que es lo que transmite muchas veces informaciones al ADN, pero no lo puede cambiar. Entonces... Se puede cambiar solamente cuando uno la manipula genéticamente. Pero vamos a ver que las vacunas son bien, eh, son bien seguras. ¿Qué es una vacuna? Para empezar, la vacuna nosotros la describimos como algo que es un método que uno viene, coge un virus, lo atenúa, que no es agresivo, y produce algo contra él. ¿Qué hace uno? Uno lo entra en el cuerpo. Entonces, su sistema inmune lo identifica y cada vez que él le pasa cerca, pues entonces él, se, se activa el sistema inmune y lo ataca y no deja que avance. Ahora nosotros lo que hacemos es que cortamos un pedacito, lo atenuamos, pero no ponemos el virus entero. Cortamos un pedacito nada más y con ese lo ponemos adentro de su cuerpo y eso reacciona, produce la inmunidad. Y entonces cada vez que, que, por ejemplo, en la pandemia que tenemos ahora, el virus del COVID se le acerca, puede que lo logra repeler. Vamos es a
0: ver. una enciclopedia, doctor, de tratam, la manera en que usted explica realmente con tanta autoridad y tanto conocimiento en usted. ¿Vive? Así es,
1: doctor López. Sí. Como inmunólogo, sí. ¿qué piensa acerca de la vacuna Johnson y Johnson?
2: Dígame, ¿me repite?
1: Como inmunólogo, ¿qué piensa acerca de la vacuna Johnson y Johnson?
2: Que es muy buena, es muy buena. Eh, cada cual tiene una vertiente diferente. La de Moderna y la de Pfizer. Yo utilicé la de Pfizer. Me puse las dos. Dicen que hay veces que usted le da eh, fiebre, que le da esto. No, eso es una reacción de su sistema inmune. Que estás produciendo los anticuerpos para esa enfermedad. Si usted se pone a ver, eh, vamos a poner, vamos a darle un poquito para atrás. La fiebre que es. Mucha gente dice, no, que tiene fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa también de su sistema inmune que trabaja. Lo, 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 los anticuerpos que nosotros tenemos trabajan es con termorreceptores. ¿Qué es eso que dice el doctor? Que, es que trabajan con calor. Y si trabajan con calor, cuando usted se le acerca, cuando se le acerca el virus, él ellos, ellos lo tira para afuera, caliendo una zona donde van todos los, 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 los C4, C8, los T4, T8, que son los linfocitos, que. Sirven para atacar los virus. Entonces, nosotros vamos a ver que eso da ahí y lo ataca. Lamentablemente, muchas veces los virus hacen mutaciones. ¿Qué es eso? Está hablando el doctor que tiene mutaciones que cambia, cambia. Es un rápido. El último que nosotros, que yo tengo conocimiento, da más o menos como 34 mutaciones, creo que por minuto. O sea, muy rápido. Entonces, nosotros estamos tratando de diseñar una vacuna que nosotros la logremos eh, para. Se sí, ha hablado mucho también de que me puse la vacuna y me dio el COVID. No, no, no. Si a usted le dio, le dio los primeros 14 días, porque usted tiene que darle el tiempo para que su cuerpo, su, su sistema inmune identifique y produzca los anticuerpos y lo atague? entonces
0: Doctor, ¿sí? se, se, se habla mucho de la reacción después de la vacuna. De hecho, un miembro de mi iglesia, Fior González, dice que no se puede comer huevo que eso está mal después de vacunarse ¿cuál es su punto
2: de vista al respecto? no, no. Ah, pues, muy interesante pregunta me gusta mucho él dijo que él no puede comer huevo no 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 lo que pasó fue lo siguiente las vacunas comunes y corrientes las del club específicamente en lo que se la diluye es en la clara del huevo muchas veces el paciente ya ha tenido alergia y cuando usted le pone clara de huevo adentro de su cuerpo con dos pero funciona bastante bien, eso no es verdad. Puede que le dé, como le digo, dolor de cabeza, puede que le dé fiebre, puede que le duela a su cuerpo, pero su sistema inmune produciendo los, los anticuerpos para que cuando se le acerque el virus y ellos puedan atacar. Si usted, se, si usted da para atrás al 2007, nosotros en dos meses fabricamos el, la vacuna contra eso, porque había la, la, el, la gripe normal, la aviar y la del cerdo. Nos faltó en dos meses y produ, produjimos la acuera contra el cerdo. Entonces, no. no. Se doctor,
0: puede. es siempre un gran placer conversar con usted. Yo disfruto mucho esos cafés donde Mayra, usted y yo, y conversar de temas de tanto interés. Desafortunadamente, como usted sabe, el tiempo en la radio es muy limitado. Esperamos tenerlo en un próximo segmento con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Ernesto López, por ser una enciclopedia y por traer tanta luz a la comunidad hispanoparlante en esta tarde.
2: Muy es gracias. un placer, cuando necesite se quedaron muchas cosas eh, definitivamente pero,
0: necesitamos otro, otro programa con usted Así cuando
2: usted bien. quiera, a sus órdenes mi gente tanto si que sea, doctor, conmigo, antes
0: de concluir, un mensaje para la comunidad hispana
2: no se dejen llevar señores, vamos a ponernos la vacuna ¿por qué? porque lo que debemos es costar que no se reproduzca más, que no siga el COVID dando más, más más muerte entre la población de nosotros ese que tiene HIV, ese que tiene diabetes, ese que tiene cáncer, que su sistema inmune está comprometido. Vamos, señores, el que tiene un síndrome metabólico, ¿qué es eso? El paciente tiene hipertensión, el paciente tiene diabetes, el paciente tiene problemas de piel. Eso es un síndrome metabólico. Entonces, vamos a tratar de cubrirnos. No queremos más muertos entre la población. Entonces, el panopalante sí que no es hipado Entonces, vamos a vacunarnos para servir a Camino. Estamos Doctor, a muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
0: Esperamos invitarlo en otro programa, realmente quedó mucho por tocar
2: cada vez que usted quiera estoy a sus órdenes, en el área que sea usted me dice y conversamos sobre el tema porque yo necesito que la población que nos oye no se les engañe, no se lleven a cosas que muchísimas veces... gracias doctor sí, sí.
0: bendiciones, bueno. estuvo con nosotros el doctor Ernesto López un prestigioso cirujano eh, y también un prestigioso Inmunolista dominicano en los Estados Unidos. Gracias, doctor López, por traer tanto conocimiento a la comunidad en esta tarde. Pero ahora me complace, esta es una tarde de doctores, y es de doctor hispano a un doctor norteamericano de aula inglesa, el doctor Michael lafoot quien es el director del de departamento de pacientes del hospital. American Center. Un gran amigo, el doctor Michael, quien va a estar con nosotros en esta tarde tocando temas también de la vacuna, eliminando tantas inquietudes e incertidumbre que existe al respecto. Por ende, hemos hecho este programa, COVID-19, la vacuna, Voces de Nueva Jersey. Doctor Michael, doctor Michael.
3: Hello, good afternoon. How are you?
0: I'm blessed. How are you, my friend?
3: Doing well. Thank you for the opportunity to, uh, to join you today.
0: Thank you. Doctor, can you talk a little bit about your background?
3: Sure. So I, I'm the chief medical officer at Jersey City Medical Center, um, which, which hopefully most folks are aware of, but uh, located in Jersey City, servicing all of Hudson County. Uh, you know, in, in my role as the chief medical officer there, I oversee all of our clinical programs, quality, safety, all of our medical training programs. Um, and I'm responsible for a lot of our uh, clinical work around the COVID pandemic as well. Um, so obviously, uh, you know, a lot ongoing there. And, and uh, I've been making every effort to get out into the community as well and help answer questions about the pandemic uh, and about vaccinations, about COVID testing and, and anything that we can to, to get more information out to the public to try to help um, move us towards sort of full vaccination, which is ultimately what's going to end this pandemic. So I appreciate uh, the chance to chat today.
0: Thank you, doctor. Doctor, can you explain to us the initiatives or the outreach that the medical center doing to make sure that the residents of Jersey City receive the vaccine?
3: Absolutely. So there, you know, there are uh, numerous places where you can get vaccinated. Right. The the Department of Health in Jersey City, um, Department of Health in Bayonne. You know, the, these these uh, these groups are. Um, out there providing vaccine sites. Um, Jersey City Medical Center has a site um, on our main campus. So um, there are a number of efforts out there to, to be available to the community. Um, and the good news, you know, we've seen challenges with the supply, especially early on. I'm sure people have seen in the news that uh, there were not enough vaccines the, the first uh, few weeks and months that we were rolling this out. Um, but that is starting to Um, we are starting to see uh, a steadier supply chain coming in. So we're not um, as concerned about that anymore. And so now we're really um, trying to make sure that the, everybody who wants one can get one. And then the people who aren't sure, that's where we have the dialogue. That's where we can answer some questions. That's where we can eliminate some falsehoods and myths that are out there to help people treat, um, the, the benefits of the vaccination program. And uh, and what it can do and how it's going to help us end the pandemic. So you know, a couple things, right? There's the the people who want it and want to make sure they can get it. The people who aren't so sure, I uh, really want to have a dialogue. Want to understand where the hesitation and concern is, um, and try to get out there and get ahead of it and answer questions. Because there's a lot of there's a lot of um, a lot of questions. And I've found that when I do these types of uh, interviews and I do this type of outreach, there's there's a new question every time. And so um, it's always helpful to, to I think have the dialogue and hear what people are concerned about.
1: Yes, it is important to get the dialogue. And what is the process to get the vaccine for the people who want it?
3: So for those who want to get the vaccine, um, yes. there are a number of public websites, uh, and, and you can go on and register, and they will notify you um, if you just, you know, you can search uh, based on your location, uh, you know, vaccine registration. Uh, it'll take you to the Department of Health sites for that area. Um, there are large mega sites uh, that are set up across the state as well and then a number of smaller sites as well. So depending on where you are, um, that's kind of how you get registered. Um, we do have partnerships with, with um, you know, groups in various areas as well to try to get uh, out there and reach sort of high-risk groups. Um, but anybody who has uh, you know, questions or is having challenges, uh, you know, if, if uh, you know, your, your team wants to reach out to Jersey City, we'd be happy to help people uh, and try to make sure that they can get scheduled.
0: And Dr. Michael, what type of document that people have to prove? You need a proof of address, you need ID, bar certificate, passport, green card, you have to be legal in the United States.
3: What is the type of Absolutely document? not. No. Yep, you we don't need you don't need any of that, right? It's there's no need to provide proof of, of uh citizenship. There's no need to provide uh, any of that, right? We just we want people um to, to you know to register, so you need to have Um, the ability to to sort of have an, uh, a cell phone number to write, to get the text or, or email address to be able to register. Um, or when you're there on site, it can be registered if you don't have those things. So, um, you know, do, do not need a green card. Do not need proof of citizenship, anything. That's a question that does come up a fair amount. Um, it, there's absolutely uh, no barriers to getting the vaccination, uh, you know, based on any of that. You know, it, it's... Uh, That's really important that people understand and it's important and that's intentional. It's it's one it's the vaccine's for everybody, um, so you don't need any of that.
1: Yes, thank you, uh, doctor, because a lot of people, like the elderly, they're not too savvy with the websites and things, so it's good to know that they could reach out to someone who could explain it to them. Uh, yeah, absolutely, you
3: know, if, if, if they, sorry, go ahead. No, go ahead. Yeah, I you know, that is, The, 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 challenge there is there has to be, um, you know, we have to be able to register people. So there is that online piece to it. Um, and we found different groups doing some outreach within their communities that way, sort of helping the elderly people who aren't as comfortable with the computer, um, getting on, getting registered and, and, uh, signing up for the vaccine. Um, and that's, that's been really helpful. I think, you know, doing some, some group signups, uh, when people are together, you know, gathering in groups or sort of helping those people sign up. Is um, another thing that I've seen some groups do is a way to sort of get over that technological hurdle.
0: Thank you. Y es muy importante a las personas que nos escuchan y que nos miran que se pueden registrar a través del Ministerio de Salud para todos internacional. Estamos llevando registraciones para personas que quieran recibir la vacuna. Es muy importante, doctor. How you see the response from the community? The community respond correctly, or you think so we have to do more effort in this?
3: Uh, I think. Number one, the response has been fantastic. I think people have been um, really, you know, coming out to get the vaccine. And when they've gotten it, it has been, um, I think, a positive experience. People are just, they feel good about getting vaccinated. I, I actually gave myself, I, I didn't give it to myself. I administered the first uh, vaccine at Jersey City to one of our security guards, who was the first person to sign up. Uh, and I got to tell you, it was an amazing feeling to feel like we had something now that we could control that was going to actually make a significant difference in the fight against covid you know we have here at the medical center um been battling this for over a year and it can sometimes feel so um disheartening and helpless to to not have that much that you can do when people are getting sick but the vaccine is something that we can do and it just felt amazing and so there's there's certainly that piece of it but then the other part that is Part of the reason I'm doing this type of outreach is there are a lot of groups that are still very resistant. Um, and for whatever reason, there are, there are fears. There are, um, there's misinformation. They may think that there are risks that there aren't. They may think that there are dangers that there aren't. And so trying to get it out there to help people understand that this is an incredibly safe, um, vaccine and it's remarkably effective. Uh, it is, you know, I have been vaccinated myself. My wife has been vaccinated. You know, everyone in my family who's eligible has been vaccinated. I have personally administered um, dozens and dozens and dozens of vaccines volunteering in the clinic. Um, it is, you know, I, I can't recommend it strongly enough. And so we are at a point where there are, um, you know, there are groups that are hesitant, right? And, and until we can reach them and help understand why and help alleviate some of that fear, We're never going to get to the herd immunity that we need to to stop the COVID pandemic until there are enough people vaccinated. Um, those of us who've gotten vaccinated are protected, but those who aren't vaccinated are still at risk, and it's going to continue infecting the unvaccinated people. And people are going to get sick, and some of those sick people are going to die. And so, you know, we are. I just I can't uh, say strongly enough how important it is. Uh, you know, get vaccinated for your for your neighbors, get vaccinated for your community, get vaccinated for your congregation. Um, even if it's not just for yourself, because uh, there, are those, there are those out there who are still at risk. And so we get enough people vaccinated, that risk is going to continue.
1: Thank you. So you just answer why it's important to get vaccinated besides the people around you. What would you tell an individual for himself? Why it's important to get vaccinated?
3: so it's important to protect yourself um you know it's uh like i said the the risks of this vaccine are in incredibly small um the 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 data and the science behind um the 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 vaccines that are out there is is exceptionally good now you may have seen in the the news uh, about the johnson and johnson vaccine being put on pause uh and, and that's you know that's not an unexpected part of of a vaccine rollout of this size Um, there were a very small number, seven cases out of the you know millions of doses, uh, where people developed blood clots. Now they're investigating those to see whether it was linked to the vaccine or not. But while they're doing that investigation, they paused. But the Pfizer and the Moderna vaccine are still out there, and the Johnson and Johnson vaccine is, is probably going to come back too. Um, but the, the overwhelming data—we've we've vaccinated millions and millions of people um, safely, and, and it's it's uh, it is in incredibly effective you know, like I said, I, I have been vaccinated myself. People, you know, uh, often raise questions or concerns saying, okay, well, what, what are the side effects like? Um, you know, I'll, I'll describe my experience after the first shot, um, you know, felt almost nothing, a little bit of soreness in the arm. After the second shot, I felt a little soreness in the arm, and I felt muscle achy. You know, I felt kind of tired and muscle achy for a day, and then it was over, and I was completely back to normal, and now I'm safe, you know, and that's, a, that's an incredibly good feeling. I You know, I, I hugged my friends and my family for the first time after I was fully vaccinated. And I hadn't I hadn't hugged anybody in over a year. And uh, that to me, you know, if you're doing it for, 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 for yourself, um, the ability to go out there and have personal touch, personal contact and know that you're not putting other people at harm's risk or not putting people in harm's way and you're not placing them at risk by doing it. Um, that's a reason to get vaccinated for yourself, right? You're you're certainly protecting others by doing it. You're protecting yourself, um, but the uh, you know the ability to go out there and feel uh, comfortable doing some of the normal things that we used to do is uh, is the reason to do it.
0: Yes. Doctor, why we have to continue use the mask, social distances? that You receive the vaccine. Why is this is important to continue use masks and, and social distances?
3: So the reason that you can need to continue wearing the masks and socially distance after the vaccine is we don't yet know enough about whether or not you can still transmit the vaccine if you've been vaccinated. We think the answer is is probably not, that it's going to be a very small risk, um, but we don't know enough yet. And so we know that the masks work. We know that social distancing works. And so the, the guidelines from the CDC and others is, is playing it safe, saying that, that for now, until we know enough continue social distancing, continue masking until we learn more about how this virus behaves in people who've been vaccinated, right? We, we think that it's probably going to turn out that, they, that if you've been vaccinated, not only are you protected, not only are you safe, but you probably don't spread it either. But we don't know that yet. And so that's why we're recommending that you continue to wear the mask, continue social distance. And also, you know, the other part of that is um, that has become the social norm, right? That has become the accepted way that we protect each other against COVID. And if you start having some people not doing it, other people doing it, the um, the the sort of the expectations that everybody masks might start to go away. And then you have people who are not vaccinated, also not wearing masks, also not social distancing. Um, and that's really dangerous. That has been shown very, very clearly uh, to spread COVID. It is a an astonishingly uh, transmissible and infectious virus. And so it spreads easily from person to person. And so if uh, unvaccinated people... Um, start to take off the mask and not distance. It's it's going to continue to spread. It's going to continue to infect people.
0: Right now, we have around forty-two thousand people who listen to this radio show, from the Christian community. What's your message, to this Christian community, regarding the vaccine? I know it's a lot of pushback. It's a lot of concern. Of that what is the doctor' message for the Hispanic community? I mean, for the Christian community?
3: Absolutely. I and mean, just if I could, in sort of a closing, you know, message to people, um, it is safe. It is effective. It is the right thing to do. It protects you. It protects your loved ones, it protects your community. And we are not going to get to that point where the community is protected and we can get back to something resembling normal again until enough people are vaccinated. It's the only way. We don't have a lot of treatments for this disease. We don't have other than masking and social distancing ways to prevent it. So if we don't get vaccinated, masking, social distancing, you know, Uh, avoiding each other in, indoors is going to continue for the foreseeable future. It's, it is our path forward getting vaccinated. And it's it's safe, it's effective, it works, and it's the right thing to do. And I just, we, we need people to, um, to 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 have that conversation. If people have questions, concerns, reach out to your doctor, reach out to me. Um, ask the questions and get answers, right? Don't, don't get your information from social media. There is so much, so much false information on social media. It, you know, go to the CDC website, right? Go to your Department of Health for your local community or your state. Go to your doctors, but don't go to social media. There's just there's so much incorrect information there. Um, so ask the questions, get real answers, educate yourself about the vaccine, and then go out and get it when you're ready.
0: Doctor, I, I had to express my gratitude
3: to you and
0: to the American Center for the wonderful work that you do you really impact a lot of the more vulnerable community in our state, specifically in your city. Thank you so much. Thank you for taking the time on Monday and talk to us about the vaccine, but also thank you for everything that you do for our community. We're
2: really grateful. We are.
3: I thank you for the opportunity to join you. I, I really appreciate that invitation and, and thank you for your partnership and everything you do. Um, that You know, getting, getting the message out there, helping the, the communities, Uh, in, in our, in our uh, uh, county, it, it's, it's crucial. So thank you for everything that you do. I really appreciate it, and uh, hope you have a wonderful afternoon. Thank,
0: thank you. you. God, God you bless, so doctor. doctor. Thank you so much. Tenemos con nosotros al director de operaciones del Hospital Medical Center in la ciudad de Jersey City. Realmente nos habló temas tan so interesantes sobre la vacuna. Hemos llegado a nuestra parte final, part, Vivian.
1: Sí, reverendo, bueno, ha sido una magnífica tarde hoy y lastimosamente tenemos que despedirnos hasta nuestra próxima semana. Gracias a cada uno de ustedes por su sintonía y a nuestro extraordinario equipo de producción por su compromiso y esfuerzo en realizar una producción a las alturas de nuestros hermanos y hermanas que nos miran a través de las... Uh, redes, sociales, redes sociales y a través de la
0: 97.5.
1: Recordamos que Voces de New Jersey es una producción del clero latino de New Jersey. Nuestro programa es sin fines de lucro a favor de los intereses de los desafortunados miembros de nuestro estado Jardín y en contra de los intereses personales de los que se encuentran en el poder. Voces de New Jersey ha sido diseñado bajo la dirección de del Espíritu Santo para tratar temas de interés a la comunidad latina del Estado jardín. En este espacio noticioso discutiremos e informaremos sobre tópicos tales como educación, negocios, participación comunitaria, asuntos de actualidad, desarrollo personal, protección al consumidor, justicia social y sucesos actuales que impactan a nuestra gente. Será hasta nuestra próxima entrega el lunes 17 de mayo por estas ondas cibernéticas. Que Dios bendiga al Estado Jardín, recordándoles que juntos en el nombre de Jesús, tenemos, tenemos poder. poder.
0: Bendiciones. Gracias.